0: Boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo! O meu nome é Bianca Nohane e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, este episódio é mais o resultado de uma conexão que surgiu pelo Instagram, pelo Facebook, porque estava eu procurando por indicação de acomodação em um país X. Jennifer apareceu como um anjo e uma amizade muito bonita surgiu. Jennifer, sem mais delongas, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para nós. Olá, tudo bem? É, então, meu nome é
1: Jennifer Emily Cassol, eu tenho 24 anos, é, não tenho nenhuma formação acadêmica até o momento, mas é, eu nasci em Florianópolis, né, em Santa Catarina, mas atualmente eu moro na Bélgica, como au pair, e... Olha, uma curiosidade minha, assim, é que eu adoro, adoro muito estar na natureza, fazer trilhas, acampar e, certamente,
0: morar em lugares diferentes. Nossa, é, eu acho que a chave de ouro foi, certamente, gosto de morar em lugares diferentes. Jenny, e... Isso, assim, é muito bacana, né? Mas antes da gente pontuar sobre a sua vida agora na Bélgica, eu queria poder voltar um pouquinho lá na máquina do tempo e saber quem era a Jennifer na infância. É, você sempre gostou de viajar? É, durante a sua infância, você tinha contato com outras pessoas que moravam fora? Então, é... quando eu era pequena, uma criança que eu gostava muito de
1: brincar, de fazer de conta, é... tanto é que eu brincava com bonecas ou de casinha, mas foi na adolescência que eu comecei a gostar de ler livro, né? Mas principalmente livro que era, não era tão de ficção, era mais histórias reais, assim, de pessoas mesmo. Então, um, um dos livros que realmente me ajudou bastante a gostar de viagem de lugares era um do Fred Mourão, que é sobre ele ter feito um mochilão, né? Na Europa, em outros continentes também, e foi muito, muito legal. E fora, né, que provavelmente já, todo mundo já deve de conhecer, se não conhece, é aquele filme de, na, na Natureza Selvagem, muito legal também. E, mas eu nunca conheci ninguém que morava fora, assim. Eu lembro que, provavelmente, quando eu estava no, no ensino médio, eu conheci uma pessoa que foi morar, tipo, fez um intercâmbio de três meses no Canadá, né? Mas, é, como eu sabia que né, era bastante dinheiro, eu pensei vou dar meus pulos para procurar um intercâmbio que seja mais é... acessível cons... né isso é que eu consiga acessar né de uma forma com, a... com as ferramentas que eu tenho no
0: momento que eu posso né sim entendi então dentro da sua família você foi a primeira pessoa a sair do país sim da minha família que eu me lembro sim uhum. perfeito Poxa, que, que, que potência, né? E, 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 Jenny, se você também pudesse olhar pela primeira vez que você saiu do Brasil, como que foi isso? Nossa, eu acho que começa lá, realmente, no ensino médio,
1: porque né, começou a adolescência, comecei a ler livros sobre pessoas que moravam fora, é, livros também que descreviam sobre países, né? Sobre um determinado lugar, e aí... É, essa jornada começou, na verdade, quando eu estava no ensino médio, que eu comecei a fazer curso de inglês. Então, enquanto eu fazia ensino médio à noite e trabalhava durante o dia para guardar dinheiro, né? Para pagar o um intercâmbio, que eu ainda não sabia o que era, mas eu sabia que eu queria fazer. Uhum. E, e nesse momento, né? Eu comecei a pesquisar muito, assim. Então, o inglês me abriu as portas e também me abriu a, a cabeça, assim, a mente para poder... Gostar, né? De novas culturas E eu gostava muito, assim, ainda gosto muito e, Tanto é que eu nunca fui uma pessoa Muito... Eu sempre fui muito curiosa de, de tipo, ah, eu não sei Ainda inglês, meu inglês não tá bom Mas eu ainda vou vou tentar conversar Com aquela pessoa, quando vinha uma pessoa que Tinha tido um intercâmbio Fora, né? Ela ia lá na minha Escola de inglês e começava A gente podia fazer a gente fazia uma roda E a gente ficava, sei lá, duas horas Podia fazer qualquer pergunta para ela Mas sempre em inglês, né? E era muito legal. Então, uhum. eu perguntava de tudo, assim, de tudo. E era muito interessante. É, o que mais? E daí, né, nesse processo todo, eu aprendi sobre o processo de ao pé. Então, é, demorou uns dois anos, assim, para eu conseguir realmente entender como o processo funcionava, é, né, também juntar o dinheiro. E aí, assim, né, depois de tantos todo aquele processo que é bem grande mas não é um bicho impossível de sete cabe... é não é impossível não é um bicho de sete cabeças é, deu tudo certo e aí eu consegui ir
0: para os Estados Unidos com meu pé caramba a gente virada de chave Jennifer conta para gente como que funcionou esse esse programa e especificamente eu acho que o ponto ideal para gente era poder entender assim, se você tivesse um highlight, né, um destaque do, do melhor momento e do pior momento que essa experiência propôs a você? Nossa, boa, uma boa pergunta, porque foram dois anos e meio, né, nessa
1: jornada toda. É, conheci pessoas incríveis demais, assim, que posso levar para a vida toda. É, tanto é que hoje em dia a gente ainda conversa, grande parte delas. Mas, é, highlight, assim, para resumir, eu morei em cinco famílias diferentes, o que não é muito normal, né? Mas, basicamente, eu fiquei dois meses em New Hampshire, no estado de New Hampshire. Aí, depois, eu tive um rematch e eu fui morar na área de Seattle. E meu grande amor, assim, foi ter morado nessa área, porque é muita natureza, é um lugar muito, muito bonito. É, e lá que eu fiz grandes amizades também e aí eu decidi que no meu segundo ano, né, como a gente pode estender com a mesma família ou a gente pode mudar, né, os ares eu decidi que eu ia mudar meus ares mas foi aí que aconteceu o meu segundo remédio, que na real quem pediu fui eu, né é, que eu fui para uma família no, em Connecticut, mas não deu certo, é, essa é outra história, mas não deu certo e aí eu fui é, no processo todo, de novo, de procurar uma nova família, eu fiquei morando lá na casa de umas pessoas muito, muito legais, assim, que eu agradeço eles até hoje, assim, de tanto que, que eu precisei deles. E aí eu fui para Califórnia, morei na área de São Francisco ali, né? Foi muito legal, muito, muito bonito. E aí eu terminei o meu segundo ano na Califórnia. Porém, né, entretanto, veio a onda do Covid. Então eu fui ao pé também na onda do Covid. Tudo fechou. Fiquei de março de 2020 até fevereiro de 2021. Eu fiquei nos Estados Unidos ainda, mas tudo isso no processo de Covid. Então, era todo totalmente diferente, né? Ser ao pé durante o Covid. E daí, eu continuei esses seis meses, né? Porque, como eu terminei o segundo ano, tipo assim, automaticamente eu já poderia ir embora, né? Porém, eu sabia que tinha pessoas que gostariam... É, de ter uma au pair durante o Covid, então eles não estavam aceitando as au pairs é, in country, out of country, né, que são as meninas que vinham do Brasil ou de outros continentes para os Estados Unidos aí eu pensei, por que não, né, porque eu já tenho muita experiência, então por que não ficar mais seis meses então e nesse tempo guardar um dinheiro, né então eu fui novamente morar na área de Seattle, saí da Califórnia, voltei para a Seattle area
0: e morrei seis meses lá na Tacoma Area. Muito, muito legal também. Caramba. Jennifer, eu acho que assim, você tem que terminar esse podcast e começar a escrever um livro. Porque <risos> quanta história. Mas, é, ouvindo você falar, alguns insights me vieram. Uhum. Primeiro, o que te, a, além da paixão né, pela nova, por novas culturas, pelo idioma inglês, o que te motivou a participar desse programa? Ah, então. O que me motivou bastante foi que
1: apesar de ser um intercâmbio que ele é barato, ele também é legal, porque você vai morar na casa de alguém e que você vai aprender sobre é, aquela família, sabe? Sobre o dia-a-dia -dia dela, sobre é, aquela área que você mora. Tanto é que vários lugares que eu morei diferentes são situações diferentes né, do dia-a-dia. -a, -dia. A rotina também é diferente. É... Até o sotaque é diferente, né? Tem... É palavras diferentes que você vai aprender no dia a dia, no inglês, e isso é muito, muito legal. É, tanto é por isso que eu gostava de mudar de família, né? Não só pelo rematch, mas decidi mudar também. Porque eu conhecia lugares novos, né? Então, é... Cara, é muito diferente, assim, a parte oeste dos Estados Unidos com a parte east, que, que é a parte leste, né? Uhum. É muito diferente, assim. Eu, eu gosto bastante. Eu, particularmente, eu amo a parte oeste, né? West Coast é, é maravilhoso. Mas eu confesso que eu não conheci muito da parte do meio dos Estados Unidos. Então, conheci basicamente nada, assim. Porque é um, é um país muito grande, né? Mas é, é basicamente isso. Aprender sobre as tradições, sobre os lugares em si, o cotidiano. Ah, se tem trânsito, se não tem. É, se há altos valores no mercado ou não, sabe? Coisas pequenas que você vai acostumando e você, tipo... Quando você, embora, você vai embora, você começa a perceber, nossa, eu sinto falta disso, sabe? Tipo,
0: é muito interessante. Nossa! E desde o momento em que você teve conhecimento desse programa, é, você chegou a notificar a sua família e durante né, o seu processo de encontrar a família e definitivamente embarcar, você teve apoio deles? Como foi essa, essa jogada de bomba no colo da sua família?
1: Ah... Hum. Uh... Não, olha, sempre assim, sempre me apoiaram, claro que no começo quando você fala, por exemplo, eu falei assim, ah, você opera ou vou morar fora ou morar na casa de pessoas estranhas, aí ela tipo, você tem certeza disso? Tá tudo certo, sabe? Se é realmente legal e tal, legal, legal, legalizado, né? Uhum. Não, mas é tudo certinho, é tudo pelo governo, é tudo pelo por visto, né? Você tem que fazer um visto para poder ir. Então é tudo certinho, tem toda a regulamentação, tem uma agência, então é, é muito tranquilo. Mas sempre
0: tive o apoio deles para tudo que eu queria fazer, é muito bom. Entendi, e também, Jennifer, é, se você pudesse olhar, a Jennifer que iniciou o programa de alper nos Estados Unidos, para a Jennifer que agora também está fazendo um programa de au Pair, mas agora em outro continente, morando na Bélgica, você consegue identificar diferentes Jennifers? demais, meu Deus.
1: <risos> eu acho que é... antes, né, de eu ser ao pé, tá, naquele processo, eu era era aquela pessoa que tipo, ai meu Deus, vai ser tudo muito lindo, vai ser tudo muito muito legal. E realmente foi muito muito lindo, muito legal. Mas daí quando você chega e você realmente vive tudo aquilo, é uma é uma é um mix de emoção, de situação e de... de informações que você vai ter durante seus seus meses, né, ali. Que você, quando você volta, assim, para sua zona de conforto, que é né, a sua casa no Brasil, é tudo diferente. Você volta diferente, né? Não é porque você... Ah, eu vou querer ir só porque eu quero voltar diferente. Não, é porque você automaticamente, você... É, eu digo sempre que eu me acho, um, às vezes, um camaleão, assim, por me adaptar aos lugares que eu vou. Porque... É, eu acho que é, um, é questão de sobrevivência também, né? Super. Tipo, como ser humano, você vai se adaptar um lugar. Seja você querer ou não. E aí... Enfim, aí eu, tô, eu, quando eu voltei né, do, do primeiro intercâmbio, que foi nos Estados Unidos. Eu voltei e tipo, pensava, cara... Às vezes eu tava falando uma coisa nas primeiras semanas. Eu tava falando uma coisa em português. Ou eu falava errado em português. Ou eu colocava uma palavra em inglês no meio. E é muito engraçado. Porque não é porque eu queria tipo assim, me mostrar... Mas é porque você tá tão acostumada com isso no seu dia a dia, que você automaticamente fala, entendeu? Mas é,
0: é só engraçado mesmo. Né? Mas você volta diferente. Nossa, sim. E, e você comentou que durante o programa de au Pair nos Estados Unidos, pro atual na Bélgica, você retornou pro Brasil. Como foi esse retorno? Teve algum impacto? Além, assim, de você notar que você, como pessoa, estava diferente, mas o fato de retornar Causou algum impacto em você? Ai, com certeza. Demais, eu acho que... É... Mas foi bom, né?
1: Foi muito bom. É... Quando eu voltei, assim, claro que tudo estava basicamente igual, mas é muito bom voltar para casa, porque daí tem toda a família, tem alguns amigos, é... mas basicamente, assim, foi eu aprender quem eu era de novo, sabe? Porque eu voltei para lá... Mas eu descobri que eu estava diferente isso um pouco impactou um pouco também, talvez, no meu desenvolvimento, sabe? Como, ah, o que, que eu estou fazendo, é, o que, que eu posso fazer agora, depois, né? Tipo, por mais que eu estivesse trabalhando já, é, eu, tipo assim, eu cheguei e já comecei a trabalhar, né? Na área de, de marketing e e-commerce. É, foi muito legal ganhar a minha experiência, a pessoa era muito legal também. Porém, eu tava duvidando, sabe? Sabe quando você começa a... Eu não sei exatamente a palavra, mas você começa a duvidar do seu potencial. Tipo, cara, eu já tinha inglês, eu já tinha é, experiência fora. Apesar de estar trabalhando numa área legal, eu sentia muito que eu precisava do inglês novamente na minha vida. Uhum. No dia a dia, sabe? E aí, foi quando eu decidi, não, vamos, vamos fazer um, uma ajuda profissional, então, né, quando eu tenho uma terapeuta que começou a me ajudar a entender as minhas dúvidas e foi muito legal, porque hoje em dia eu realmente entendi tudo, como, continuo entendendo, né, aos poucos, sobre quem eu sou, né, porque Sim. todo lugar que tu vai, em qualquer situação que você está fazendo, uma jornada diferente, um ciclo diferente, você vai estar tá aprendendo um pouco mais sobre você, quer você ou não, quer você, né, aprender ou não, porque você vai aprendendo na marro. Nossa, <risos> aprender na marra.
0: Conheço é. bem o que você quer dizer com isso. Sim. E, e aí você falou uma coisa engraçada, porque assim, eu quero fazer um parênteses. Como uhum. eu disse, nós nos conhecemos através das redes sociais e pelo pouco que eu conheço de você, você é uma pessoa que sempre está procurando se desenvolver como pessoa, como profissional. É, e, e eu tô dizendo isso agora porque o tema do nosso bate papo é intercâmbio, aprendizagem e carreira. Uhum. Dentro do programa de Alper, você acredita que você desenvolveu alguma competência assim transversal que quando você terminar o programa você vai conseguir aplicar no mercado de trabalho ou você vê o programa de Alper como assim uma pausa que você deu na sua na sua vida profissional e que depois tudo o que você viveu você não consegue levar para uma empresa por exemplo?
1: Hum, eu acredito que é, muitas coisas a gente pode levar né, como, como uma competência, como um desenvolvimento pessoal. É uma, uma soft skill, né, se, se não me engano eles chamam assim. Mas eu acredito muito que, por exemplo, é, essa forma de... Eu sou muito organizada, então eu gosto muito de fazer roteiro, eu gosto de fazer itinerário, eu gosto de é, escrever bastante, então... Eu acredito muito que essa parte de, de escrita no inglês, eu, eu quero levar muito para tudo, assim, tudo que eu faço. É, e também a parte da fala. Então, basicamente, trabalhar com alguma coisa que é realmente comunicação ou trabalhar com uma coisa que é em inglês que, que me, me faz, tipo assim, todos os dias você levanta e você, meu Deus, eu vou trabalhar com isso aqui. Hoje eu vou fazer essa task e é isso que eu quero fazer, sabe? Quando você acorda com... com com um objetivo que você não consegue tirar da cabeça, é isso que você tem que continuar fazendo. Porque é isso. É o que eu consigo pensar agora. Mas Sim. uma skill mesmo que eu talvez consiga desenvolver realmente, provavelmente, é o inglês. Porque eu posso até dizer ah, meu inglês é muito bom, eu não tenho quase dificuldades. Mas a gente nunca sabe o inglês por inteiro. Você nunca vai saber o inglês. Meu Deus, eu sou super fluente. Eu tenho zero dificuldade. Porque... É... Eu sempre vou estar aprendendo uma palavra nova, um, um phrasal verb novo. É, e é isso. Eu acho que a, a
0: beleza de tudo é você estar sempre, constantemente, aprendendo. Sim, eu concordo demais. E, e no começo da sua fala, você também usou muito... É que você se descreveu como camaleoa, né? Uhum. Mas eu acho que essa é a maior das competências que o programa do Au -Pair, ele desenvolve. Porque a gente tem que ser adaptável e flexível a um ponto que, assim... Eu acho que a empresa que tiver o contato com a gente, ela tem que levantar as mãos para o céu. Porque a gente desenvolve isso. E como você colocou muito bem, é uma forma de sobrevivência. Ou você é, se torna uma pessoa flexível e se adapta ao, às novas regras de cada casa que você mora, é, a forma né, que a família se organiza. Então, é muito legal a gente pontuar isso, porque é, muitas pessoas ainda optam pelo programa de au pair para desenvolver o inglês, como você também mencionou, e poder voltar para o Brasil e encontrar um, um novo emprego, se destacar de alguma forma. Então, eu acho, sim, que o programa de Opera, ele dá essa oportunidade e essa visibilidade para a gente. Com certeza, demais. E eu acredito muito que eu tenho
1: percebido também Aqui na Europa, por a gente também trabalhar menos, 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 nossa que português bonito, é, menos horas, né, comparado aos Estados Unidos, que era 45 horas por semana, aqui são 20 né, na Bélgica, eu começo a perceber cada vez mais que, tipo, por exemplo, ah, se eu tenho um break entre 8 da manhã e 4 da tarde, em vez de ficar assistindo, digamos assim, Netflix o dia todo, ou fazendo vários nadas também, eu posso muito bem usar essas horas ao meu favor, sabe? Eu posso, ah, vou fazer um exercício físico, vou estudar alguma coisa que eu tenho interesse, né, que tô procrastinando faz um tempo, então, eu acredito que se a pessoa tem uma, um mindset muito bom, ela consegue fazer tanta coisa, tanta coisa com essas horas livres, tanta coisa com, é, claro que eu não vou dizer com o dinheiro, que a gente ganha um pocket money muito uh, ok, mas eu acredito muito que a gente pode usar nossas horas ao nosso favor para
0: coisas boas. Sim, muito, e aí isso também vem de encontro com a estratégia que cada pessoa é, determina para o programa de intercâmbio, né? Porque Sim. ainda assim nós temos pessoas que usam o programa de intercâmbio como é uma válvula de escape, é um, bre um break na carreira, é um break nos estudos, mas tem gente que usa o programa de au especificamente como uma porta de entrada, então nesse quesito que você fala da flexibilidade do horário, essa Sim. é a hora de se adaptar, de entender o um mercado, de se profissionalizar, então bem colocado, e, e agora que a gente entrou nesse ponto sobre carreira, eu queria entender como que você vem se preparando para o seu pós-au-pé, você ainda é, se planeja para fazer um outro intercâmbio em outro país, você está, não sei, já olhando as possibilidades de emprego, como é que você se relaciona principalmente com a ansiedade, né, de saber que um novo ciclo se encerra para outro terminar? A iniciar, bom. né?
1: Sim, sim, não, não tem problema. É, uma coisa que também eu lembro muito, antes de relembrar essa pergunta, é que, por exemplo, é, o intercâmbio também me proporcionou, né? Ter o um inglês bom, ter um nível bom a, a ponto de tipo eu ter sido recomendada por uma amiga para trabalhar numa empresa canadense, né? Então eu trabalhei remoto do Brasil, eu trabalhei numa empresa canadense. Então, era uma empresa muito legal, assim. Fazendo uma coisa que eu não tinha ideia o que, que era. Mas, hoje em dia, eu vejo o quanto é legal. É uma, uma parte de pesquisa, assim, muito interessante. Que, se você tiver um, uma estratégia totalmente é, diferente do, do normal, assim, você consegue, hum, você consegue grandes coisas, né? E aí, voltando à parte do... De, do, como é que fala? Da sua pergunta é, Então, é a grande pergunta De toda a pé Para pé né? Ah, o que você vai fazer depois do seu intercâmbio? Você quer ir para outro país? Ou é, você já tem Um planejamento? E eu acho que às vezes a gente pode Ao mesmo tempo que, por exemplo Eu, né? Eu estava estudando alemão Parei um pouquinho agora, mas por outros motivos e ainda quero continuar, claro Mas eu acho que às vezes a gente tem que dar um passo para trás Para poder dar um mais alto, né, mais grande para frente E aí, é, que, na, as minhas ideias de opções assim, Seria aplicar para uma vaga de, de emprego é, no exterior né? Mas acredito muito que eu tenho bastante coisa para aprender Ainda sobre é, o currículo Como fazer o currículo tudo certinho né? Deixar o LinkedIn tudo certinho enquanto isso eu vou me adaptando me desenvolvendo né para para aquilo que eu já faço né já estava fazendo antes quando era remoto né e mas assim também tem a oportunidade de por exemplo ir aprender alemão ou seja na Áustria ou seja na Alemanha talvez seja com o pé talvez seja só fazendo curso mesmo mas acredito que é uma é uma pergunta que atualmente eu não consigo responder né mas Sim. eu vejo que é, tem um leque grande, assim, de opções. E por já ter o inglês, eu acredito, assim, que foi essencial para eu conseguir morar aqui na Bélgica. Por quê? Eu moro na parte Flanders da Bélgica, que a gente fala holand... eles falam holandês, né? E eu, não... eu escolhi por conta própria, né, que eu não iria fazer o holandês, porque uma, eu não tava com interesse, e outra porque eu pensei, cara, eu já tô aprendendo alemão, por que que eu vou juntar o um holandês... Eu já estou um pouco confusa com o alemão, apesar de gostar muito. É, vamos, né? Vamos com calma. Primeiro o alemão, depois a gente escolhe outro idioma. É, mas, basicamente, isso. Eu quero muito focar no alemão por esse ano. E eu também estou estudando programação, né? Então, acho que é importante eu focar em uma coisa só.
0: Porque, senão, a gente fica um pouco é, overwhelmed, né? Por tanta coisa. Sim, e eu acho legal quando você é tão sincera com seus sentimentos a ponto de dizer assim, olha, eu sei que eu tenho muitas possibilidades, mas no momento eu estou tentando aproveitar o aqui e agora. E eu uhum. acho que essa é uma capacidade que poucas pessoas têm, porque quando a gente se vê, é, não sei, a gente se dá conta que o mundo tem muitas possibilidades e que no final do dia depende só da gente dar um tilt na cabeça, que para você ter esse discernimento de falar eu vou viver um dia por vez, não é fácil, requer muita coragem. Então, parabéns por isso. Obrigada. Mas é uma coisa que eu vejo que bastante pessoas que eu conheço,
1: assim, também passam, entendeu? Então, eu, eu também sou bastante empática com o que as outras pessoas sentem ou elas estão passando, que eu acredito que eu não estou sozinha
0: nessa. Sim, super. Mas é isso. Entendi. E agora, assim, quando você já falou tudo isso, né, sobre a sua experiência de au Pair nos Estados Unidos, um pouco da sua experiência aqui na Bélgica. No final do dia, você recomenda ou não o programa de au Pair? Olha, eu,
1: eu super recomendo, mas eu acredito muito que, por exemplo, eu acho que tem diferenças de um país para o outro, né? Eu vejo isso nitidamente. Mas, por exemplo, se você quer aprender inglês de uma forma que você vai ser mais, digamos assim, entre aspas, mais fácil. Eu te recomendo você, né? Se fosse, ah, você está me perguntando se eu te recomendo o Open dos Estados Unidos. Com certeza. Vai, porque vai ser muito legal. É, tem agência, né? O que é melhor ainda, por você já ter um, é, digamos assim, uma pessoa que vai te ajudar se você está process num processo de rematch. É, o teu inglês vai melhorar, com toda certeza. Porque eu acho que, assim... Eu não conheço ninguém que foi para os Estados Unidos e não tem o inglês que seja bom, sabe? É, e você pode fazer um curso também de inglês, né? Enquanto você é au pair. E fora que, cara, dá para você viajar tanto, 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 tanto. É, é, é muito bom, muito bom. Mas é, sobre a Europa, eu também recomendo. Eu acho que é muito legal, só que você tem que realmente focar naquilo que você quer. Porque são tantos lugares, né? Tantos países diferentes, com processo diferente para ser au pair, em cada país, que você tem que... Eu, eu para ser sincera, assim, eu faço uma tabela. Então, eu coloco, a ah, Netherlands. Netherlands, qual a idade, é, qual o valor do dinheiro, né? Que você ganha por mês e se vale mesmo a pena. Porque, às vezes, um país eu já não posso nem mais ser ao pé, né? Porque a idade já foi. Então, ou às vezes, por exemplo, eu tava entre Alemanha e Bélgica. Na, no meu processo. Aí... Eu escolhi particularmente a Bélgica, porque eu não, primeiro eu não sabia nada sobre a Bélgica, mas eu achei super cool né, essa parte de você falar alemão, holandês e francês no mesmo, no mesmo país, o que é incrível. E também porque eu não sabia nada. Ah, não, e porque o valor é muito alto né, comparado à Alemanha. Só que eu não, hoje em dia eu percebo. Por que, que é alto? Porque a Bélgica é um país mais caro, né? A qualidade de vida é mais alta. Porém, é bem interessante. Eu super recomendo, mas você tem que né, fazer aquela filtragem do que é melhor para você no momento da, né, da sua vida, assim. E eu acho que é isso, assim.
0: Nossa, entendi. Eu, eu acho que você, o que você está dizendo vai de encontro com o que outras pessoas que já passaram aqui pelo podcast menciona, que é uma oportunidade tanto, mas realmente a gente tem que pôr na balança em qual momento da vida a gente está e o que, que a gente quer tirar dessa experiência. É, e partindo do princípio que você disse que sim, eu recomendo, desde que você saiba o que você quer, o que, que você gostaria de ter ouvido antes de embarcar, por exemplo, pela primeira vez para os Estados Unidos?
1: Eu diria, por exemplo, uma coisa que eu posso ter um pouco me enganado, né? É que no primeiro ano você pode, por exemplo, você pode ir para a Europa, porque o seu visto de ao pé, ele é de um ano. Porém, você pode ter um DS, né? Que é um documento oficial dizendo que você pode estender, né? Por mais quase um ano também nos Estados Unidos. Então, geralmente, se você tem o seu DS, você não pode sair dos Estados Unidos para viajar só dentro dos Estados Unidos, no segundo ano. Então, no primeiro ano, geralmente a galera ia, por exemplo, fazia cruzeiro para a Jamaica, para o Caribe, para o México, enfim. Ou vinha para a Europa, né? Eu nunca quis vir para a Europa por, por um tempo tão curto, porque eu acreditava muito que era muito caro. E eu ainda sei que é caro. <risos> Mas, é... Mas, enfim, eu acho que acredito assim, ah, faz um cruzeiro ou guarda dinheiro quando, né, se você consegue guardar um pouco de dinheiro todo mês, guarda, porque a gente nunca sabe, né? Às vezes, no final do intercâmbio, você quer fazer faculdade e, sei lá, você não tem, não tem quase nada. Daí, você não consegue aplicar por visto, né, para mudar o status para estudante, ou você, sei lá, quer fazer uma trip muito doida para a Austrália, mas, né, a Austrália é caro também. Então, eu acredito muito que... Dinheiro não traz felicidade, mas ele te ajuda a comprar coisas
0: que... São experiências incríveis que só você vai viver, entendeu? Então, uhum. é isso. Nossa, é mais uma vez o planejamento financeiro fazendo parte do nosso episódio. <risos> e, Jay, <de, risos> já direcionando o nosso bate-papo para o final, eu queria que você, assim, fizesse um overview de tudo que você viveu, sua experiência nos Estados Unidos, sua experiência aqui na Bélgica e por todos os países que você já viajou durante o seu intercâmbio. Você consegue mencionar e quantificar coisas que você conquistou por morar fora e por Fazer parte do programa de Au Pair? Sejam é... essas conquistas materiais ou, ou experiências, né? Como você colocou muito bem. Sim. Então, eu acho que, assim... É... Da
1: questão material, assim, eu diria muito que... Claro que se você ganha uma moeda mais forte do que o real... É... Você também, quando volta para o Brasil, você consegue... É... Ter experiências diferentes, né? Por, por ter uma moeda mais forte. Então, você pode sei lá, fazer uma viagem dentro do Brasil, você pode ir para a Argentina, enfim, né? Mas também você pode desfrutar de experiências gastronômicas diferentes que você sempre quis e não, não conseguia antes. Mas o principal, para mim, assim, nem era material, mas foi é, ter essa experiência de ter trabalhado remoto, que eu acho que é muito legal. Então... Isso mudou muito assim, a minha percepção sobre trabalho também, porque né, antes do Covid e depois do Covid a gente sabia como que era a, a, né, a galera do trabalho de, de escritório e tudo mais, eu também trabalhei em escritório, mas ter a, a, a habilidade, né, a possibilidade de trabalhar de casa, você poder fazer sua rotina, né, cuidar mais do seu bem-estar, eu acho que foi uma coisa muito boa, assim, que se eu olhar para trás e olhar para a Jennifer que estava lá todos os dias olhando vídeo no YouTube de pessoas que moravam long, né, longe, fora, assim, sei lá, em lugares inimagináveis. E eu olho para ela e falo assim, cara, tu conseguiu, tu conseguiu trabalhar numa empresa remota, conseguiu ter o inglês bom o suficiente para você né, ter essa oportunidade de trabalho, para você também conseguir trabalhar na Bélgica, porque né, eu não, aqui a gente, é, as pessoas onde eu moro só falam holandês, então as crianças falam holandês. Mas, se não fosse inglês, eu nem poderia estar aqui, né? Porque senão eu não ia conseguir é, comunicar com eles. Então, assim, inglês foi essencial para tudo, 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 Até para parte de programação é muito, muito importante. Então, assim, eu acho que só de você olhar para o seu eu do passado e você sentir um orgulho de, de, de tudo que você passou, de todo o processo que é incansável, é, né? Você fica totalmente pirada assim de tanta oportunidade que tem é, depois que você, você tem um inglês bom mas eu acho que é isso eu acho que é simplesmente por você ter conhecido pessoas incríveis também eu acho que já é de de, de bom grado assim você
0: ter ido morar fora sabe Nossa. Acho que é o melhor e eu gosto porque assim, a gente compartilha muito da mesma ideia, inclusive eu estava falando isso com a minha família esse final de semana, é, eu sempre estou na internet né, procurando por pessoas para me co conectar, né, trocar experiências, e esse final de semana eu saí com um grupo de mulheres da Malásia. E aí eu, eu falei pra minha mãe assim, eu falei, quando que no Brasil eu ia ter, na minha cabeça, que eu ia conversar com mulheres da Malásia e falar de como é a vida aqui, o que que eu acho, o que que eu gosto, o que eu não gosto. Então, quando você diz que o fato de falar inglês, ele abre possibilidade pra gente, eu não tô nem me referindo apenas ao inglês, Sim. porque foi por falar inglês que eu pude trocar figurinhas com a galera da Malásia que eu nunca, nunca tinha ouvido falar. Eu literalmente conheci a Malai Malásia assim pela forma que elas apresentaram o, o país delas para mim. E isso foi tão rico, porque você falou que são experiências que a gente não consegue transferir, né? Não. É muito ímpar. E, e é exatamente isso. Eu, eu me senti muito grata de poder... É, compreender o que elas estavam falando e me expressar de uma forma que elas me compreendessem também. Então, eu acho isso muito válido. Isso é incrível, você poder... Cara, imagina você, tipo...
1: Sei lá, conversando com uma pessoa de um país totalmente diferente. Tipo, eu tenho uma amiga do Japão. Se não fosse inglês, a gente não ia conseguir nem se comunicar, Exato. entendeu? E eu acho incrível, demais, assim. Poder ter a, amizades, né? Colegas que são de outra
0: nacionalidade, outra, outro continente, e você ter tido essa experiência só por causa do inglês. É E, e eu acho legal a gente falar também que isso é uma coisa que... Por exemplo, eu, eu sou muito insegura com o meu inglês e por causa disso eu não me comunico com pessoas. Eu acho que esse é o ponto que quem estiver nos ouvindo deve parar e refletir. Porque às vezes a gente está tão engessado é, nessa ideia de que o nosso inglês tem que ser perfeito e que a gente tem que elaborar uma, uma frase muito bonita. E, e não é sobre isso, né? É sobre uhum. passar uma mensagem, se fazer entender... Com palavras simples, com coisas que a gente vê na série da Netflix, com o que vê num filme, e a partir disso a gente desenvolvendo o nosso vocabulário. Então, caro ouvinte, não se prenda a essa estética do inglês. Passe a sua mensagem e esteja aberto a ouvir o que a outra pessoa tem a te dizer também. Isso é verdade. É importante você começar, porque. E não sentir vergonha também. Isso. É, é muito importante. Nossa, e você também mencionou que durante o Altero, ou até mesmo antes, você assistia vídeos no YouTube, né? Sobre pessoas que moravam fora. É, Para gente oficialmente encerrar nosso bate-papo, eu queria que você entendesse que o espaço é seu. E se por alguma razão você quiser compartilhar perfis de pessoas que você seguiu e que te ajudaram de alguma forma a desenvolver né, essa ideia de querer morar fora, aprimorar o inglês. O espaço é seu. Ah, então, sobre pessoas,
1: assim, que é, me ajudaram a gostar cada vez mais desse processo, eu acredito que, basicamente, assim, no começo sempre foi muitas pessoas, muitos influencers, né? Mas um que eu gostava muito e ainda gosto é o Travel and Share, que é o Romulo e a Mirella que eles viajam, assim, eles começaram pela América Latina, né? e daí depois foram para os Estados Unidos e eles estavam de de é, como é que fala? Eles estavam de carro né na América Latina ah. depois eles começaram de motorhome e enfim também vieram para a Europa hoje em dia eles, se não me engano eles ainda estão na Europa mas foi assim nossa eu não, não não vi a hora de ver os vídeos deles porque é muito legal e hoje em dia eu acho tão incrível que existe tantas pessoas que criaram né é, canais no YouTube e estão até indo de carro, indo de moto, indo de trem, de avião, enfim, né? Como elas conseguirem, é, elas estão indo viajar e isso é tão legal. É, eu acho que eu, uma coisa que eu posso desejar, desejar para qualquer pessoa no mundo é ela poder sair da zona de conforto dela e explorar, explorar qualquer coisa que ela tenha vontade, porque isso vai, vai deixar, né? geralmente vai deixar a pessoa muito mais feliz e também ela vai se conhecer, né? sobre sobre essa durante essa jornada ela vai se conhecer um pouco mais também e o que eu poderia realmente de, de como é que fala recomendar são livros, né? eu acho que livros ajudam bastante a gente se desenvolver como pessoa, é, mas acredito que tem pessoas também que às vezes não gostam, né? de de livros de autoconhecimento, enfim, mas eu acredito muito que escutar histórias das pessoas de outras pessoas é o que me deixa também muito mais é, inspirada. Por exemplo, de todas as pessoas que eu conheci nesse processo todo, o é, que eu acho mais legal também é ah, como você conseguiu chegar até aqui, sabe? E isso é o mais bonito, porque todo mundo está buscando, por exemplo, a mesma coisa, que é morar fora, mas tem caminhos diferentes, né? Nunca ninguém vai ter um caminho
0: igual o seu. você É o único, entendeu? E eu acho incrível. Ai, Jay, muito obrigada pelo seu tempo. Adorei a nossa conversa. Adorei poder te conhecer um pouquinho melhor. E eu tenho certeza que depois desse episódio, mais pessoas terão, assim essa vontade lá dentro brotando ainda mais, que é de, como você disse, sair da zona de conforto, conhecer o mundo, é, além das fronteiras, né? Porque para gente o céu é o limite.
1: Isso é verdade. Como diria, não sei quem falou uma vez, mas eu já escutei, é, foguete não tem ré, então...
0: <risos> é sobre isso, de Muito isso. obrigada pelo seu tempo e um forte abraço.
1: Muito obrigada. Tchau,
0: tchau.